0: Educando seu bolso. Com o economista Frederico Torres. Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do nosso podcast. Eu estou aqui hoje novamente com o Gustavo Marquini, CEO da Forego. A gente convidou ele aqui novamente para meio que continuar uma conversa que tivemos no episódio passado. Da outra vez, conversamos sobre cadastro positivo e hoje a gente vai falar sobre score de crédito. Score de crédito é como se fosse um passo dois, aí, né? uma nota, classificação do risco de crédito né? que é feita de cada um de nós. E o objetivo é fazer com que a gente consiga acessar cartões de crédito, operações de crédito com mais facilidade com menores custos. Então, eu acho que é mais ou menos como se fosse um capítulo 2 daquela conversa que a gente teve da outra vez. Mais ou menos isso aí, Gustavo?
1: Fred, obrigado mais uma vez pelo convite é uma delícia estar aqui compartilhando com vocês um pouquinho mais de como encontrar um produto financeiro adequado para o seu perfil, o score de crédito ele vem exatamente colaborando muito com esse ponto, que é uma pontuação já adiantando aí, como ele funciona como você pode melhorar e como principalmente os bancos entendem esse seu score de crédito
0: Maravilha, cara, então, eu antes do podcast aqui hoje, eu fiz o para casa, né andei consultando o meu próprio score de crédito, embora não ia tomar uma operação de crédito nenhuma, mas para me preparar aqui para nossa conversa, eu entrei em alguns sites e consegui consultar o meu score, inclusive até no site da Foregon mesmo. Como é que eu faço para consultar o meu score de crédito? Fala para nós um pouquinho, por favor, aí, cara. Cara,
1: eu acho que é super importante, né? E você, fez, você fez muito bem aí em consultar o seu score de crédito. E como você disse, você consultou em várias plataformas. Então, como é que você faz para consultar o score de crédito? Hoje você pode consultar isso em algumas plataformas. A Foregon.com é uma delas. Então, você pode acessar Foregon.com. Lá você vai ter é, descobrir o score de crédito. É uma descoberta gratuita. É, você não vai pagar nada por isso. Você vai digitar algumas informações pessoais suas. Nós vamos confirmar essas informações. O Fred provavelmente recebeu um e-mail, confirmou o e-mail dele, recebeu um SMS confirmou ali o SMS. É né? Tudo isso é uma questão de segurança para garantir que o CPF consultado realmente é um CPF da pessoa ali que está pedindo. E ali depois você vai ter para você disponível, de forma gratuita, o seu score de crédito, que é um número que varia de zero até mil. E assim como na Fórum, você pode consultar seu score de crédito em outras plataformas, como no próprio Serasa, no próprio Boa Vista e também na ProScore. É importante deixar isso muito claro, né? que apesar de você consultar o score de crédito na Fórum, não somos nós que calculamos esse score de crédito. Hoje, a nossa parceira de cálculo de score de crédito é a ProScore e é ela que vai ali atribuir o seu score e a gente vai exibir esse score para você. E ali, Fred, eu já vou passando aqui um pouquinho também explicando o que, que é essa nota de 0 a mil. O score de crédito é uma nota, como eu disse, que ela varia de 0 a mil e quanto maior essa nota, você tem uma maior capacidade de pagamento de alguma dívida que você venha a assumir. Então, por exemplo, a hora que você pega um empréstimo por mais que você pague em dia, aquilo é uma dívida, você deve aquilo, eventualmente você vai ter que pagar. Então, é quanto mais alto o seu score, maior é a probabilidade de você pagar aquela sua dívida em dia. O inverso disso é, quanto menor o seu score, menor é a probabilidade de você pagar a sua dívida em dia. E o que que isso é importante você saber e por que que você deve acompanhar o seu score de crédito aí? É esse score de crédito que os bancos utilizam para ver se eles vão ou não disponibilizar uma linha de crédito para você. E aí já trazendo um dado aí de mercado, Fred, a maioria das pessoas que pedem um
0: cartão de crédito, elas não vão conseguir. Né? Sim, a gente tem esse problema aqui direto, o pessoal reclama, ah, eu quero um cartão, não consigo, não me concedem. E aí, aí é, por que, que eu não consigo um cartão de crédito? Eu
1: não, meu nome não está negativado, né? É por conta desse seu score de crédito. Você deve ter aproveitado lá o nosso capítulo anterior, que a gente falou sobre o cadastro positivo, e agora é muito recente isso no Brasil. Então, além de você não ter o nome negativado, é muito importante que os bancos tenham as informações para tomar uma melhor decisão de crédito para você. Então, eventualmente, por que que não só é, se você está negativado ou não, o único ponto de avaliação dos bancos? Vamos falar aqui né, que eu eu estou começando a minha vida, tenho aqui um salário de R$ reais e eu vou pedir um cartão de crédito em um determinado banco. E esse banco, ele está vendo que eu não estou negativado, mas ele não tem informação. Eu sou uma pessoa nova, eu tenho uma, uma renda de R$ reais mas o banco não sabe, ele não tem certeza se eu vou conseguir pagar aquele dia, se eu já tive um outro cartão de crédito. Ele não tem essas informações para ele conseguir tomar a decisão. E ali, a gente tem hoje no mercado brasileiro um grande percentual de pessoas que deixam de pagar o cartão de crédito. Então, o risco dele, do banco, não receber quando o usuário tem aquele, a, o cartão de crédito é muito grande. Então, ele opta por não tomar aquele prejuízo. Então, é, voltando aqui ao score de crédito, né, o primeiro ponto é, para você ter um bom score de crédito, a primeira forma que você pode fazer isso é conhecer o seu score de crédito. Você precisa saber a sua situação. Você precisa ter o diagnóstico de como os bancos te olham. Então, é, até no, no próprio portal da Fórego lá, se eu não me engano, o que está escrito lá é... Os bancos sabem o seu, score, o seu score de crédito. E
0: você? É exatamente isso, a, a frase é muito boa. <risos> tipo assim, todo mundo sabe da sua vida, você sabe da sua vida? Vai muito ao encontro de percepções que a gente tem aqui do nosso lado e é que as pessoas não se ocupam muito de conhecer a sua realidade financeira, passando por orçamento, planejamento, criação de objetivos financeiros, conhecimento de como é que as coisas funcionam. Tocam meio que de ouvido, improvisando ali, e assim deve ser com os score de crédito também, né? Imagino que seja essa a motivação de você ser colocada aquela frase lá no site.
1: Exatamente, exatamente. Então, o pessoal quer muito um cartão de crédito, mas ele não quer entender como que as pessoas analisam se ela vai ter ou não um cartão de crédito. E uma analogia muito simples é a mesma coisa de você querer entrar numa faculdade e você não, não saber que você tem que fazer um vestibular. Você quer ter o prestígio de estar numa faculdade, mas você não quer ter o trabalho ali de fazer uma prova, você não quer ter o trabalho de estudar, planejar, para que você consiga né, esse benefício. Então, é, é muito importante você ter o conhecimento de como está o seu score, para
0: que ali você consiga evoluir ele. Você falou uma outra coisa bem legal aí, que é o caso de a maioria das pessoas, né, que é o começo da vida profissional, 18, 19 anos, às vezes ali na faculdade, que é um cartão de crédito, e a instituição financeira que vai emitir esse cartão de crédito não sabe nada sobre seu comportamento, a sua idoneidade, a sua disciplina, não, né? o seu comprometimento com as suas finanças, né? Isso a gente recebe esse tipo de reclamação direto e eu acho que você foi muito feliz quando você colocou e tipificou essa, essa situação realmente, né? Quanto mais cedo você, você começa e começa a registrar o um bom comportamento e alinhando com a nossa conversa de cadastro positivo, você faz com que as tuas chances de conseguir o teu cartão de crédito ou mesmo um empréstimo o carro, que muita gente quer comprar financiado cedo, seja facilitado, porque você já vai ter um score, né? Não vai ser mil, mas ele já vai também, já tá ali acima da média, provavelmente, porque você já demonstrou que você não veio para brincadeira. Excelente, cara. Me permita mais uma pergunta, então. Então, o cara... É, tá sabendo que existe o score. Ele sabe agora que pode consultar lá na Boa Vista, na Serasa, na ProScore. Né? Inclusive, é até legal falar que, salvo engano, confirmar com você, mas esses três scores não precisam ser únicos. Né? Cada uma tem uma, uma metodologia, usa um algoritmo e eles podem te enxergar é, de formas diferentes. Até porque eu estou falando porque eu consultei o, o meu nas três e os números que saíram, pelo menos em dois delas, foram minimamente diferentes. Não foi um absurdo, mas havia uma pequena diferença entre eles é por aí também né é isso mesmo isso é muito bem colocado né cada birô de crédito cada
1: instituição que fornece o um score, ele possui uma metodologia diferente para cálculo desse score e, principalmente, informações diferentes. Então, é, e aí é muito importante a gente definir né, a origem dessas informações. E lá no episódio passado, eu dei uma, bre uma breve explicação de como funciona a negativação aqui no Brasil. Então, basicamente, o que, que acontece? Né? Hoje, aqui é quando uma pessoa ela está devendo para uma determinada instituição, para uma determinada empresa, essa empresa ela vai num cartório e ela protesta essa dívida. Esse cartório, como que funciona? Ele pode ter a parceria com a Boa Vista, com o Serasa e com outro birô de crédito para mandar. Fala assim, olha, a pessoa né, tem uma dívida com essa empresa aqui no valor de tanto. Mas nem todos os cartórios possuem as mesmas parcerias. Então, pode ser que determinado cartório tenha a parceria com a Serasa, mas não tem com a Boa Vista. O banco, mesma coisa. O banco ele pode informar para a Serasa, mas não pode não informar para a Boa Vista. Eventualmente, você está com o nome sujo na Serasa, mas você não está com o nome sujo na Boa Vista. A informação informação ela não é unificada. Cada birô de crédito tem fontes de informações diferentes e por isso que o seu score de crédito é diferente em cada uma delas. Então, além da metodologia do algoritmo de cálculo de score, a informação que esses algoritmos consomem para calcular o score de crédito é diferente. Então, por isso aí, Fred, que você viu o seu score de crédito é diferente em birôs e em plataformas diferentes.
0: Não, legal, é bem o que a gente falou da outra vez né? é um mercado que é concorrencial né? essas empresas estão brigando umas com as outras para quem tem a avaliação mais precisa de quem é o Fred, né? se ele é 0, 100, 200 ou mil. e é legal que haja essa concorrência, não é uma bagunça é uma coisa que é um projeto amplo grande, é costurar todos esses acordos para conseguir todas essas informações é um processo complexo conseguir entender o que pesa mais e o que pesa menos no algoritmo como ponderar essas coisas também é uma construção. Então, é, tudo isso é muito compreensível. Bom, mas do ponto de vista, de novo, né, a gente falou da outra vez também, o seu Zé e a Dona Maria, ele quer saber o seguinte, falou, pô, eu, eu quero o meu cartão de crédito, eu quero fazer o meu crediário na loja, o um grande varejista lá, e o camarada, o vendedor da loja ou do banco lá, não me concederam o crédito, não me permitiram o crediário, ele falou que meu score tá baixo. E aí a pergunta que fica para você, Gustavo, é, como é que eu faço para aumentar o meu score, então? O primeiro ponto é saber qual é ele. Então você precisa
1: entender, <risos> entrar na, na plataforma, né, numa dessas plataformas de consulta de score e saber qual que é o seu score de crédito. Né? E ali, o que, que pesa, o que, que pesa muito no score de crédito? Ainda é se você está negativado ou não. Então é, se você está negativado, com certeza vai ser muito mais difícil você conseguir alguma linha de crédito. É, é claro que tem linhas de crédito específicas para alguns segmentos que ali você consegue. Por exemplo, um crédito consignado, um cartão de crédito consignado. Né? Isso daí é independente se você tá negativado ou não. Mas a maioria das linhas de crédito, um empréstimo, um financiamento, um cartão de crédito, todas essas linhas de crédito tradicionais, o principal ponto é você está negativado ou não. Então a primeira dica que eu dou aí para você é, aumentar o seu score de crédito é caso você tenha alguma pendência, né, e é muito importante isso, pessoal. Às vezes a pessoa não sabe que ela tá com uma pendência no nome dela. Por isso a importância de você saber o seu score de crédito e saber se você tem alguma pendência. Às vezes o seu nome tá sujo por conta de reais E você não sabe disso. Ah, mas por que, que eu não sei? Porque às vezes o banco de dados da instituição que está te negativando, não está atualizado o seu endereço. Então ele te mandou uma carta no endereço que você não estava lá, porque você não atualizou o endereço. Então você não está sabendo que você está negativado. Às vezes é uma negativação muito pequena, que você paga isso tranquilamente e já resolve um grande problema seu. Então o primeiro ponto ali do diagnóstico é você saber seu score de crédito, saber se o seu nome está negativado. Caso você esteja negativado, é você negociar essa dívida ou que tá lá. Esse é o primeiro ponto e é o que mais interfere nessa sua pontuação de 0 a mil. Então, se você não estiver negativado, o seu score de crédito, ele pode ser alto. E não necessariamente ele é, mas se você estiver negativado, a chance do seu score de crédito ser baixo é muito grande. Ah, mas eu tenho uma negativação de 50 reais. É muito grande, é muito grande o peso da negativação em cima dessa pontuação de score de crédito. E ali é importante: ah, mas minha dívida vai caducar. Pessoal, não caia nessa. Vamos, vamos confiar. Se você assumiu aquele compromisso, vai lá, kit ele e tudo mais. Ah, mas eu não consigo, negocie. Ah, eu não concordo. Vai atrás dos seus direitos e não concorde, ganha aquilo, mas de forma legal. Esperar caducar é caducar são cinco anos ou mais. Às vezes tem dívida que não caduca. Não considere que isso vai caducar. E Principalmente no mundo de informação, cara, isso vai caducar, beleza, seu nome vai sair lá, mas alguém vai saber que seu nome estava negativado em determinado momento e isso é ruim para você. Então, o primeiro ponto que eu dou ali é, é negociação de dívida é algo fundamental. Conhecimento em primeiro lugar, conhecimento do score de crédito se você tem dívida ou não. E o no momento de negociação de dívida. Continuando aqui ainda com como aumentar seu score de crédito, é beleza, ó, não estou negativado. É, vamos partir para a segunda etapa? Vamos ver o que, que eu posso fazer aqui? Mantenha seus dados atualizados. Mas atualizado onde, Gustavo? Onde que eu devo atualizar meus dados? É, quem quem é que importa para atualizar meus dados? Né? Você tem conta no Itaú? Você tem conta no Santander, no Bradesco, no, no Bank, no Next, enfim, qualquer instituição financeira? Mantenha seus dados atualizados. Quais dados? Todos possíveis. Endereço, telefone... Renda. Então é, toda vez que você tiver a oportunidade de atualizar esses dados, atualize. Ah, mas é muito trabalhoso. É, algum trabalho você vai ter. E, e assim, e perto do benefício dessa atualização, isso você vai gastar 15 minutos, 20 minutos, meia hora... Cara, para uma tranquilidade muito grande, muito grande. Nos próprios biros lá, a hora que você preenche os seus dados cadastrais, tem lá informação para você também é, completar eles. Então, garanta que, para quem você está buscando um crédito, para quem você quer ter um relacionamento, que seus dados sejam atualizados. Pensa nele como um amigo. Mesma coisa de você mudar seu telefone e não falar, pessoal, tô mudando de telefone aqui. Você manda isso no seu grupo da família, você manda isso no seu grupo de amigos. Mais uma boa analogia. <risos> E aí, do mesmo jeito que você foi mudar, né? Ó, tô mudando de casa. Cara, você vai contar pros seus principais amigos, para sua família, tudo mais. Conta pro seu banco também. Liga pro seu gerente. Fala assim, cara, ó, tô indo mudar. Tô mudando, não sei o que lá. Vou te mandar aí meu endereço atualizado. Ou se não, entra no site, no chat, atualiza aquela, aquela sua informação. É, então, trate o banco, trate a instituição financeira como alguém importante para você. É, então, é, se você quer ter confiança, seja confiável. Eu tenho certeza que é um passo muito importante.
0: Cara, eu acho que você falou muita coisa legal tentar recuperar aqui de trás para frente. Né? Gostei dessa frase aí, você quer ter confiança, seja confiável. Né? Você quer ter acesso a crédito, cartões, crediário de uma forma correta, a taxas melhores, num né? ambiente onde tudo é muito caro. Faça a sua parte, gaste os 15 minutos, atualize suas informações, cadastrais, renda, igual você falou. Você tem é, negativações bobas, que é né? uma coisa que você falou também. É, procure saber com quem, acerte-as, kit, né? renegocie na medida do possível. E a gente vem aqui também de alguns podcasts onde a gente está discutindo muito o acesso a crédito, né? especialmente depois dessa loucura que foi o auge da pandemia. E a gente vê ainda que tem muito sistema de inteligência de crédito que não consegue discriminar muito bem a restrição enorme de uma restrição boba. Então pode ser que o cara que tem, como você falou, uma restrição de 50 reais esteja sendo impedido de atingir o seu sonho por causa dessa restrição é muito boba. Você falou também de outra coisa legal, que é a diferença entre os créditos no caso do crédito consignado, o cara até consegue, mas não é por causa do avaliação de risco de crédito que ele tem, do perfil dele, mas é por causa da garantia, que é o desconto em folha de pagamento, então é, se o cara quer um crédito livre, um crédito sem garantia, igual a gente chama, como é o cartão de crédito, como é o crédito pessoal não consignado, aquele que você tira na, no caixa automático, muitas vezes você, muitas vezes não, na maioria das vezes você vai ter que ter uma boa nota. Faz parte do jogo, é um jogo de pessoas responsáveis, você tem que cuidar da sua parte, minimamente, acho que você foi muito feliz nas suas colocações aí. Então, além dessas que você já deu aí, tem mais alguma dica que você gostaria de dar para o nosso público?
1: Tem mais uma dica e essa daí está relacionada ao nosso último podcast, né, que tem a ver com o cadastro positivo. Então, um, um outro ponto importante que está sendo levado muito em conta agora é o pagamento das suas contas em dia. Então, é o fato de você pagar a sua conta em dia, isso é muito positivo na sua avaliação e na sua, no seu ranqueamento do seu score. Ah, mas por que isso? Né? Então, você imagina aqui que eu tenho meu cartão de crédito e eu pago sempre a fatura mínima. Cara, já é ali um ponto que o banco falou, oh, essas pessoas não estão conseguindo pagar a, a fatura inteira. Então, alguma coisa ali tem. né? Ninguém paga juros à toa. É do mesmo jeito que pagar uma conta de telefone que já vai estar agora em outubro pagar um seguro pagar o seu empréstimo o seu cartão de crédito tudo isso quanto mais contas quanto mais informação aquela instituição de saber que você é um bom pagador isso vai aumentar suas chances de ter um score mais alto e aí uma dica muito importante para você aumentar o seu score de crédito, tenha relacionamento com o seu banco. O que, que é ter relacionamento com o seu banco? É, para ele te conhecer um pouco mais, ele precisa saber do seu movimento. Então, é, se você quer dar conhecimento para ele do seu movimento, pega o seu salário e tudo mais. Em vez de você sacar todo ele e gastar esse dinheiro picado, usa seu cartão de débito. Ele vai saber ali como é que você está movimentando, a sua conta vai estar tá sempre cheia, né, vai ter algum dinheiro na sua conta. Então, o é, que, que acontece? se no dia 5 eu vou lá eu recebo meu salário e saco todo ele o banco só vai entender que eu vou ter dinheiro de novo no outro dia 5 ele vai falar assim nossa essa pessoa não tem dinheiro nenhum o dinheiro chegou no dia 5 saquei tudo e agora não tem mais nada na conta só no mês seguinte vai ter de novo então é use o que o banco te dá se ele te dá um cartão de débito usa o cartão de débito dele e ali é ah eventualmente né, se você vai contratar um seguro da sua casa um seguro incêndio contrate com o seu banco crie um relacionamento com ele deixa ele confiar em você cria ali laços para ele realmente conhecer a sua vida financeira e ele saber que você tem capacidade e você pode ser um bom pagador, uma boa pagadora da eventual linha de crédito que você vai ter no futuro.
0: Legal, mais uma vez pontos interessantes o primeiro é passar por dentro né? não adianta querer sacar receber em dinheiro, às vezes nem sacar né? às vezes o cara recebe em espécie né tem gente que sai com dinheiro na meia, né determinados setores de emprego aí o cara sai com dinheiro no bolso e correndo risco de assalto inclusive para não ter que passar por dentro de banco, né? tem raiva de banco a gente até entende, os bancos não são é, muito populares algumas vezes inclusive por razões meritórias mas se você quer ter uma nota boa, você quer ter acesso a um cartão a um empréstimo que vem dos bancos, você precisa retribuir de alguma forma e fazer a tua movimentação passar por dentro dos canais do banco. Isso não quer dizer, obviamente, né, que você precisa consumir somente os produtos daquele banco. Eu acho Exatamente. que nesse sentido é legal, você continua podendo fazer uma pesquisa né, entre bancos, qual é aquele que te cobra menos tarifas, taxas mais baixas e fazendo um negócio com o banco do lado, concorrente, etc. Isso vai aparecer no Score também, como a gente está né, falando. São empresas independentes que coletam Dados de, de vários bancos, inclusive financeiras. Então, não interessa a porta de entrada, eles vão acabar desaguando lá na, naquela notinha que vai para você. Uma outra coisa que me ocorreu aqui, cara, enquanto você falou de consultar na internet, um pessoal mais velho, provavelmente vai ter que ter menos familiaridade né, com, com esse tipo de coisa, vai ter que se auxiliar aí do filho, do sobrinho, do neto, para poder dar uma, uma ajudinha, mais ou menos por aí, né? É, a, hoje, como a solicitação é 100% online. Realmente,
1: você precisa ter uma habilidade digital ali para solicitar é, o seu score de crédito. Eu ainda não vi um, um local para você solicitar pelo telefone ou mesmo fisicamente. Mas você consegue ali gerar auxílio de algum amigo, de algum conhecido, para você eu... conseguir consultar. Então, é, não tenha medo de consultar, de pedir ajuda. É, são dados muito simples, tá? Então, não tem nenhuma pergunta difícil que você vai ter que responder. É tudo sobre você, é tudo dados que você tem na mão ali de fácil acesso.
0: É, legal isso. Eu, eu achei legal esse apelo aí que o Gustavo fez também, né? Muita gente pede auxílio a parentes, etc., para, né? O que, que você acha desse investimento? Eu, com a cultura do Brasil, ah, eu tô com 5 mil reais para aplicar, ou eu tô precisando resolver esse seguro aqui, o que, que você me aconselha? Então, de repente, se você tem esse bloqueio aí com a tecnologia, essa dificuldade, se auxilie de alguém para passar os dados e entender a sua situação. Melhor isso, Gustavo, do que o que a gente tem visto aqui também. Nesse tema, a gente tem visto alguns relatos um pouco é, chatos até, de pessoas que... Como eu falei, né? ficam sabendo que o score está baixo, aliás, que o score existe, né? ficam sabendo que o score existe ali no ato da loja de departamento, o cara está lá para provar o crediário, a mulher fala olha, não posso fazer o carnê para você porque o seu score está baixo, o cara meu que está baixo? Aí que ele vai começar a ter, né, tomar o conhecimento da existência disso e infelizmente assim como existia também nas agências bancárias antigas, com os gerentes assistentes, etc, a orientação que é dada pelo vendedor ali na loja não é a melhor possível, muitas vezes o cara vai falar uma bobagem, vai te orientar a fazer um troço que é conveniente para ele, empurrando um, um produto, um cartão dele, empurrando um parcelamento onde ele tem uma comissão maior, sob essa pecha, né, esse guarda-chuva aí de que se você fizer isso, você aumenta o seu score de crédito. Então, acho que pelo menos assim que eu enxergo, não sei como é que o Gustavo vê essa questão.
1: É, isso daí que você está colocando, Fred, é muito importante. Né? A nossa cultura como brasileiro, por muitos e muitos anos, é se o seu nome é bom na praça, é se o seu nome está negativado, se o seu nome está sujo. E aí esse, esse nome, score de crédito, basicamente ele substitui essa nomenclatura se o seu nome é bom na praça. Antes a gente tinha é, uma cultura muito local, né? então, ah, o fulano do bairro tal pode vender, ele é bom, o cheque dele paga, tá, cai tranquilinho, né? Mas hoje, como a gente tem uma, uma economia de larga escala, né, a gente hoje não tem mais esses, uh, esse boca a boca e essa confiança né, do nome bom na praça, hoje você precisa ter um score bom na praça. <risos> e ali e, e infelizmente isso ainda não é popularizado no brasileiro primeiro contato que ele vai ter com esse nome score de crédito nem sempre ele é amigável como você disse né ele é de um vendedor e aí é a hora que um vendedor fala lá para ele a ah, sua score de crédito é baixo né e aí ele já pode colocar até medo, um, ah, pode ser que seu nome esteja negativado mas não necessariamente então o que é importante ali nesse momento né primeiro não minta os seus dados. Ah, o vendedor, ele pode chegar para você e falar assim, olha, fala aqui que você tem uma, uma renda de 6 mil reais, mas na verdade você tem uma renda de dois. É, ah, fala aqui, combina com alguém para você falar que você trabalha em tal lugar. A pessoa vai ligar lá e vai falar e vai confirmar que você trabalha. Então, é, tudo isso são formas que o vendedor, ou, eu tô até falando vendedor aqui, e desculpa pra a classe como um todo, né, que são os maus vendedores, porque tem muito vendedor que é muito bom.
0: Uhum, né? Claro, claro. É,
1: e a maioria deles... Mas, eventualmente, tem também os vendedores que querem ali lubridiar, que querem fraudar, essa é a palavra, tá? Isso é uma fraude, isso é muito importante. Quando você mente uma informação para uma tomada de decisão, isso é uma fraude, isso é muito grave, né? Então, cuidado quando você dá essas informações para uma determinada pessoa e ela para você conseguir alguma outra. O que, que vai acontecer? Se você está atrás de um financiamento de veículo, você fala lá, cara, fala que você tem uma renda de 6 mil, mas você não tem, cara, não é à toa que você... Que, que ele está falando para você falar que você tem. é Porque, literalmente, talvez você não vai conseguir pagar aquele financiamento. Né? Yeah. Como que você, com uma renda de 2 mil reais, 3 mil reais, você vai pegar uma, um parcelamento que seja quase igual à sua renda? Então, ali, esteja essa consciência. né Eu, eu acho que o Fred fala muito disso aqui no Educando o Seu Bolso, né? que é o planejamento financeiro, que é a consciência sobre os seus gastos, principalmente a consciência sobre seus ganhos e a capacidade de pagamento que você tem. Então, a, a orientação que eu dou aqui nesses casos de vendedores, de análise de crédito e tudo mais, seja honesto, fale seus dados corretamente, não tente fraudar esse sistema, porque, literalmente, esses, é, a análise ali de crédito ela é para você. Se você não pode tomar um crédito, você não pode tomar um crédito. E ali é, busque informações de como você pode melhorar para sim, ali sim você conseguir o score de crédito no momento adequado da sua vida.
0: É, excelentes pontos de novo, vou só pontuar duas coisas aqui, já estou bem estourado no meu tempo, mas não posso deixar de aproveitar, que é, eventuais inconsistências né, na sua história serão usadas contra você, ou seja, se você falou renda de, um, de 6 mil, mas só ganha dois, e hoje o cruzamento de dados é muito fácil de se fazer, essa discrepância ela vai apontar contra você, provavelmente ela vai pesar, é, ou, ou reduzir né, a sua nota, o seu score de crédito. E o mais importante é isso que o, que o Gustavo falou por último aí, que para mim minha minha última frase que é se o cara mandou se mentir a renda de dois para 6 mil é provavelmente porque aquilo não cabe no teu orçamento e aí, aí por que o cara te faz isso porque a comissão dele vem na venda mas quem vai ter que pagar a parcela o carnê, o crediário etc não é ele então se você vai emburacar, cá se você vai né é, ficar equilibrando pratos ou entrar né, numa espiral negativa na sua vida financeira e pagar juros altíssimos por causa dessa aventura, ou melhor, essa desventura, esse é um problema que é seu, não é do vendedor. Então aí, de novo, boa ressalva que o Gustavo fez também, não estamos falando da classe como um todo, mas das maçãs podres aí que infelizmente existem. Cara, é excelente conversa, muito obrigado de novo, deixo para suas considerações finais se você tiver alguma. Beleza, Fred,
1: muito obrigado pelo papo, foi uma delícia estar aqui, é, e dividir um pouquinho sobre o score de crédito com vocês, provavelmente a gente vai falar um pouquinho mais ainda de como escolher o melhor cartão de crédito em breve, né Fred? Isso é. aí! <risos> então, tem bastante assunto para falar, é, e aí eu espero que vocês tenham entendido bastante sobre esse assunto de score de crédito, e caso vocês queiram conhecer um pouco mais sobre isso se aprofundar no assunto, olhem as informações de vocês, consulte, se aprofunde, né? E aqui no, no próprio Educando Seu Bolso, vai ter um monte de informação para você ter mais informações sobre o score de crédito. Obrigadão aí, espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo e até a próxima.
0: Valeu, eu que agradeço e deixo o costumeiro apelo aí para o nosso ouvinte para fazer suas críticas, considerações, classificar, ranquear o episódio e sugerir os temas para as próximas conversas. Gustavo, grande abraço até a próxima, cara. Até mais, tchau, tchau.